0: Aqui é Erika Domingues e estamos lendo juntos o livro O Poder da Paciência de M.J. Ryan. Estamos no capítulo 2, nos Dons da Paciência, e como eu disse, vai bastante dons aqui até que nós entremos no capítulo 3, tá bom? Então vamos lá. A paciência nos torna pais melhores. Agora eu vou fazer uma citação de Mary Howitt. Deus envia as crianças não apenas para manter a raça, mas para expandir nossos corações e nos tornar generosos, amáveis e afetuosos. Muito bem, vamos lá então. Um pai muito ocupado estava tentando não se atrasar para levar para a escola a sua filha de três anos. Eu estava ficando impaciente porque ela ficava rindo em vez de colocar as meias. Por fim, perdi a paciência e gritei. ''Anda, estou falando sério, pare de rir.'' Ela me olhou com a carinha zangada e me imitou. ''Anda, estou falando sério, pare de rir.'' <risos> Naquele momento, eu me dei conta de que estava dando mais valor à velocidade do que ao prazer. O jeitinho sério da minha filha me fez rir. Ela voltou à carga. ''E pode parar de rir, estou muito zangada com você.'' <risos> ''Existe algo mais encantador do que as crianças?'' Elas dizem coisas tão afetuosas, cobrem você de beijos e abraços, querem tanto agradar. Observar suas descobertas e avanços é sempre um prazer. Existe algo tão exasperador quanto as crianças? Elas derramam suco de uva em seu tapete branco novinho em folha, fazem as mesmas perguntas repetidamente e transformam ações corriqueiras como escovar os dentes em incessantes lutas pelo poder. Estar perto delas pode ser um tormento. Como todos os pais sabem, criar filhos requer inúmeras habilidades. Precisamos ser professores, disciplinadores, instrutores, amigos e saber quando cada uma dessas habilidades deve entrar em cena. Além disso, frequentemente precisamos tomar decisões imediatas e decidir que atitude assumir, enquanto realizamos milhares de outras coisas. Se isso já não fosse pressão suficiente, hoje em dia sabemos mais sobre os danos que podemos causar. Cem anos de pesquisa sobre o desenvolvimento emocional revelam que nós, pais, determinamos, pelo menos até certo ponto, se nossos filhos se tornarão seres humanos produtivos, capazes ou não de se tornarem bem-sucedidos no amor e no trabalho. Nesse complexo processo de criar os filhos, a paciência é um dos nossos maiores aliados, ela nos permite continuar a acalentar uma criança que está chorando a uma hora, ler a mesma história pela milionésima vez, reagir com calma quando nosso adolescente chega em casa com o cabelo roxo. Como mãe, não houve um único dia em que a minha paciência não tivesse sido testada. E olha que eu tenho uma filha bem tranquila. Mas testar a nossa paciência faz parte do crescimento de nossos filhos. Pais e, filhos passam a vida envolvidos em lutas. pais e filhos passam a vida envolvidos em lutas, as crianças para testar até que ponto conseguem ir, os pais para criar um círculo de segurança e o ampliarem com sabedoria enquanto os filhos amadurecem. Por tudo isso, a paciência é de enorme importância. Ela nos permite parar no meio dessa batalha entre independência e segurança para avaliar qual é a melhor atitude. Ela nos permite pensar, antes de agir, o que é crucial nesse relacionamento onde temos tanto poder. Nossos filhos estão nos pedindo para sermos mais pacientes. Em um estudo sobre o equilíbrio trabalho-vida, efetuado em 1999 por Ellen Galinsky, descobriu que uma das coisas que a maioria das crianças desejava era que seus pais estivessem menos estressados quando chegassem em casa do trabalho. Por mais que tentemos, jamais seremos pais perfeitos. Tudo bem, é assim mesmo. Mas precisamos nos empenhar para fazer o melhor possível. A paciência nos ajuda a alcançar esse objetivo. Sermos suficientemente bons para que nossas reações de amor, carinho e sabedoria sejam mais numerosas do que as negativas e prejudiciais. Muito bem, vamos para outro dom paciência ensina o poder da receptividade. Agora vou fazer uma citação de Simone de Beauvoir. A paciência é uma das qualidades femininas que tem como origem a nossa opressão, mas que deve ser preservada após a nossa libertação. Uau! Então, vamos lá. Maribeth perdeu seu emprego no dia em que fazia 43 anos. Os dois anos anteriores tinham sido muito difíceis, seu casamento acabara, a revista que lançara tinha fracassado um ano antes, ela estava tentando desesperadamente colocar sua situação financeira de novo em ordem e por isso a notícia da demissão foi muito dolorosa. Eu estava sem emprego, tinha três filhos em escolas particulares e uma hipoteca. Passei um mês frenético, enviando currículos, telefonando para colegas, esquadrinhando as sessões de ofertas de emprego, nada. Quanto mais eu procurava, mais frustrante era a busca. Então, numa manhã de setembro, eu parei. Acordei, levei meu café para o jardim e comecei a rezar. Deus, já tentei tudo. Agora está em suas mãos aquilo que estiver destinado para mim. Decidi que a única coisa a fazer era estar receptiva ao que viesse a acontecer. Escrevi histórias e as enviei a editores. Não houve resposta. Durante meses, depois de ter levado as crianças para a escola, eu ia para o jardim e passava uma hora rezando, esperando. Esperei até o pé de gerânio cor-de-rosa abrir o último botão em dezembro e o jardim estar completamente despido. Esperava e rezava. E continuava a escrever. Finalmente, em janeiro, surgiu um emprego ideal para mim. Na primavera, todas as histórias que eu tinha escrito no outono começaram a ser publicadas e os cheques voltaram a chegar na minha caixa de correio. Quando comecei a estudar a paciência, fiquei surpresa ao constatar como ela me parecia frágil. Ao contrário da, da bondade, da gratidão ou da generosidade que estão relacionadas a coisas que você faz, a paciência tem muito a ver com as coisas que você não faz. Tem a ver com segurar-se quando você quer se soltar, tolerar algo que parece insuportável e esperar que alguma coisa aconteça em vez de forçar a barra. No entanto... À medida que me aprofundava, comecei a perceber como as minhas crenças eram um reflexo da cultura que valoriza a ação e a rapidez acima de tudo. Nós, americanos, estamos sempre buscando a ação, conquistar a montanha, dominar o mercado, ganhar dinheiro o mais rápido possível, chegar ao topo da carreira. Nossas atitudes são voltadas para a ação, com uma conotação de agressividade viril. O que não tendemos a valorizar em nossa cultura são as atividades mais receptivas, femininas. Esperar uma ocasião, abrir-se à intuição, aguardar o momento certo, permitir que a verdade nos penetre e nos mova. A paciência, como disse Simone de Beavó, faz parte da categoria de atitudes receptivas. Não há nada de errado com a energia dinâmica. Precisamos dela para realizar qualquer coisa. Mas, se apenas valorizamos a energia dinâmica, entramos num estado de desequilíbrio, como indivíduos e como sociedade. Temos pouco ou nenhum apreço pelo receptivo, que é o lugar onde paramos para refletir, para julgar se a ação é ou não apropriada, para esperar pelo momento certo. Achamos que não estamos fazendo nada quando estamos em atitude receptiva. No entanto, o exercício receptivo da paciência é um trabalho de verdade. Esperar, não correr e não fazer algo só por fazer exige esforço. É preciso ter força interior para viver na incerteza o tempo que for necessário, sem zangar-se ou deprimir-se. Aparentemente pode parecer imobilismo ou acomodação, mas no íntimo estamos realizando um intenso trabalho. Os taoístas chamam essa atitude de VUVEI uma atividade sem ação, também traduzida como sentar-se quieto sem fazer nada. Na antiga China, o vulvei era valorizado como uma das mais importantes realizações humanas. A história de Mary Beth é muito significativa, porque demonstra que às vezes nenhuma quantidade de energia dinâmica nos trará o que queremos. Nessas ocasiões, tudo o que podemos fazer é parar e esperar pacientemente o desenrolar do futuro, essa capacidade de esperar com a esperança, entregando-nos nas mãos de Deus ou do universo, é o que chamamos de receptividade. Nem tudo pode ser obtido através da força de vontade. Às vezes, o que precisamos é de um pouco do poder da espera. E é verdade, né, pessoal, como a gente tem dificuldade em esperar. né? Você chega num lugar e um pouquinho de pessoas que está ali, você tem que esperar, né? todas serem atendidas, para que então você seja atendido, já é bastante para você se impacientar. E aí, eu sempre, às vezes, quando eu trabalhei no banco, é, trabalhei por quase 13 anos no banco, enfim, e, e né, claro, tinha muitas, muitos, muitos momentos em que as pessoas tinham que esperar para que eu as atendesse. Né? E aí, muitas vezes, eu queria, tinha vontade de falar: olha, quando a pessoa reclamava ou você via que ela estava impaciente. Minha vontade era dizer, é dizer, olha, você não é sozinha no mundo, né? Não existe só você e eu, que, e eu não estou aqui à disposição para atendê-la no momento que você chega, né? Assim como você tem outras pessoas querendo o mesmo. Então aí entra realmente né, a questão de você se colocar no lugar do outro, a empatia, né? Coisa que muitas vezes as pessoas não, não conseguem praticar no dia a dia, né? Meio que entra no piloto automático da pressa, da loucura, da correria, e se impacienta com coisas que poderiam ser diferentes, poderia aproveitar o momento. De repente, aqueles minutos ali aguardando, ela poderia checar o e-mail dela, ela poderia olhar as mensagens, ela poderia ler uma mensagem de, de entusiasmo, ela poderia ler um livro, ela poderia ouvir um podcast, né? E, no entanto, ela está extremamente gastando energia em algo que ela não tem domínio, que ela não vai dominar o tempo de espera, né? Enfim. Então, é bem importante que a gente reflita né, sobre tudo isso. Então, ótimas reflexões, um grande abraço a todos e até o próximo áudio.